0: Ficar um pouco mais pertinho de vocês hoje Para meditar Na Santa Palavra de Deus A gente pede que o Bondoso Deus triuno nos ilumine Nos acompanhe no meditar E no refletir da Santa Palavra Registrado no Evangelho de Marcos Capítulo 10 Versículo 17 Até o versículo 22 Amém Vocês perceberam que no texto de hoje Nós nos deparamos com Um homem, um jovem que tem muitas posses, que tem muitas riquezas. E esse homem, esse jovem, ele entendia muito bem porque ele vivia isso que significa fazer transações ou fazer negócios, porque para então receber alguma coisa, ele precisava antes fazer algo. Talvez essa tenha sido a tônica, a maneira como ele lidava e construía a sua vida no seu dia a dia, Junto com as suas riquezas. Porém, algo incomodava esse jovem. E o assunto não é sobre o que receber aqui nesta vida, mas sim o que receber na vida após a morte, na vida eterna. Porque se fosse algo muito difícil de conseguir, ele teria que saber para se poder se preparar. E se por acaso fosse algo. É, para colocar em prática como sendo jovem ele já poderia fazer isso imediatamente ao mesmo tempo quando ele ele passa essa maneira de pensar das coisas terrenas para as coisas eternas a gente percebe que ele é um conhecedor do antigo testamento ele sabe a, a, a respeito especialmente a respeito dos mandamentos que foram dados por Moisés ali lá no monte Sinai eu também acredito que esse homem Ele é sincero no pedido que ele faz Ele tem a real intenção De servir a Deus Eu acredito até pela maneira Como ele se aproxima de Jesus Ele se aproxima de Jesus correndo Jesus está saindo da cidade Jesus se Ele se aproxima de Jesus correndo Ele se joga de joelhos nos pés de Jesus E faz uma pergunta Que se a gente for pensar, é uma pergunta justificável. O que, que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Mas se a gente for pensar sobre essa pergunta, o ponto dela não é se existe vida eterna. Isso, no meu entender, não é o problema, não é a angústia desse jovem. Mas sim, se ele vai estar na vida eterna. Como ele pode herdar a vida eterna. O que ele pode fazer para receber a vida eterna, a pergunta feita por esse jovem, feita por outros, outras pessoas ao longo da narrativa bíblia, bíblica, se a gente for parar para pensar, também é uma pergunta que está em nossos corações, ou não, implicitamente nós nos perguntamos, o que é preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus, ele é intencional na sua resposta e nessa resposta ele ele diz por que, que você me chama de bom se só Deus é bom e mais ninguém a gente vai entender por que, que Jesus respondeu assim depois ele intencionalmente coloca alguns dos mandamentos ele diz não mate, não cometa adultério, não roube não dê falso testemunho contra ninguém não tire nada dos outros respeite o seu pai e a sua mãe. Quando esse jovem ouviu essas palavras de Jesus, ele logo respondeu: Sim, Mestre, eu faço todas essas coisas. Desde criança eu tenho observado esses mandamentos. Vocês perceberam que tem alguns mandamentos faltando aqui, né? Jesus não colocou todos eles. Ele mencionou alguns. E dentro da tradição cristã a gente costuma até para que a gente possa refletir melhor sobre os mandamentos, a gente divide eles em duas tábuas da lei, a primeira seriam os três primeiros mandamentos que tem um sentido vertical, esse relacionamento de Deus conosco, e a segunda tábua da lei que começa no quarto mandamento, ele tá uma reflexão a respeito do próximo, do nosso cuidado no nosso relacionamento que temos com as pessoas que estão à nossa frente, que estão ao nosso lado, que estão ao nosso redor. Os mandamentos que Jesus cita, eles estão incluídos dentro da segunda tábua da lei, refletindo a respeito desse relacionamento com o próximo. E quando ele observa isso, ele diz, sim, isso eu tenho feito, tenho seguido desde o início, desde o começo. Só que então percebam esse detalhe do texto aqui, Jesus olhou para ele com amor, e disse, falta mais uma coisa para você, pega aquilo que tu tem, pega essas riquezas, essas posses que você tem, vende tudo, que vou dar riquezas lá no céu, depois vem e siga-me, depois venha e ande comigo, e a resposta foi, na verdade nem houve resposta, né? porque quando o homem ouviu isso, fechou a cara, ficou triste, porque era muito rico, e porque, porque ele era muito rico. Eu parei para meditar nessas palavras, e quando eu terminei de fazer a leitura do Evangelho, quando a gente terminou nesse versículo, parece que alguma coisa está faltando, né? Como assim? Ele foi embora e foi embora triste e, e não, não seguiu a Jesus. No último culto, na semana passada, o pastor Adelar, muitos estiveram aqui presencialmente, outros estiveram acompanhando também nas, na transmissão, ele nos fez meditar a respeito do primeiro mandamento e trouxe consequências ou reflexões a respeito do primeiro mandamento. Vocês se lembram do primeiro mandamento? lá em Êxodo capítulo 20, né? eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, e a gente aprendeu que o significado disso, e a gente memorizou o significado disso, através do Catecismo Menor, devemos temer e amar a Deus, e portanto confiar nele, nesse Deus, acima de todas as coisas, E a gente começa a pensar um pouco mais a respeito desse mandamento. O que significa não ter nenhum outro Deus? E o que significa não colocar outra coisa acima dele? Ou seja, confiar em Deus acima de todas as outras coisas. É algo que nos faz parar, nos faz meditar. E quando a gente olha para essa história, para esse jovem... A gente vai perceber que ele amava, ele amava as suas riquezas, ele amava as coisas que tinha, ele amava a vida que levava E isso, infelizmente, tornou o seu Deus, tomou conta do seu coração, se tornou o seu grande amor E sem essas coisas, ele não tinha mais como viver, tirando isso, ele não tinha mais vida porque não há vida fora dessa realidade e a maneira como esse texto termina para mim é, é, se a gente para para pensar, ela ela nos mexe, ela mexe com a gente eu teria, assim que, eu não tenho 100% nisso que eu vou dizer para vocês, mas eu pesquisei ao longo dessa semana, eu não sei se há um outro lugar no texto bíblico que há um pedido direto de Jesus vem e siga-me e a resposta seja de recusa. Eu não lembro, e eu pesquisei, eu não achei em outro lugar, um pedido direto de Jesus, e a resposta seja de recusa. O que, isso é interessante a gente pensar, porque quando a gente lembra dos discípulos, e do chamado, eles largaram tudo para seguir Jesus. E quando a gente imagina, o que, que ele fez? Ele fechou a cara, e ele saiu. É isso chama atenção porque Jesus não força esse jovem a segui-lo não força esse jovem por mais chocante que pareça Jesus o deixa ir embora indignado com a cara fechada como diz o texto mas contudo Jesus ele é paciente porque a palavra dele como a gente sabe ela nunca volta vazia mas ela tem e ela pode gerar dois efeitos quando ela é ouvida uma de lei e outra de evangelho como lei ela vai ter esse sentimento de recusa, não, eu não creio mas como o evangelho pode ter uma resposta sim de confiança e de fé, sim sim eu creio também não podemos dizer que o que aconteceu com esse jovem após essa conversa de repente essa palavra de lei gerou no seu coração o arrependimento Será que depois dessa conversa, depois desse momento, ele refletiu a respeito daquilo que aconteceu e voltou para Jesus em confiança? Será que depois desse momento ele buscou a servir a, a Deus e, 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 em, em verdade? Nós gostaríamos de pensar que sim. Né? E louvado seja Deus se isso realmente aconteceu. Mas nós não temos como afirmar isso a partir desse texto que está colocado diante de nós. Tá, mas o que nós podemos dizer? O que nós podemos afirmar? Nós podemos dizer e afirmar é a maneira como Jesus olha para o pecador. O que nós podemos afirmar e dizer é a maneira como Jesus olha para você, para mim. Jesus olhou para esse jovem e diz o texto que ele o amou. Jesus olhou com amor com esse jovem. Jesus olhou para esse jovem mesmo sabendo que o seu coração estava preso a coisas, a posses, a riquezas e Jesus o amou. Jesus olhou para esse jovem mesmo sabendo que o seu coração não estava preso a Cristo, a sua palavra, a sua promessa e mesmo assim Jesus o amou o jovem por um lado pensava que se cumprisse os mandamentos ou alguns dos mandamentos teriam um lugar no céu e Jesus ele responde que não é através dos nossos esforços ou pelas nossas obras que nós somos recebidos ou aceitos por Deus mas nós somos recebidos e aceitos por Deus por aquilo que ele faz por nós por aquilo que Jesus fez por nós lá na cruz do calvário e isso só é possível quando nós percebemos o grande amor que Deus tem para conosco. Quando nós olhamos, por exemplo, para a primeira carta de João, capítulo 4, ele diz assim, foi assim que Deus mostrou o seu grande amor por nós. E como ele mostrou esse grande amor por nós? Ele mandou o seu único filho ao mundo, para que pudéssemos ter vida por meio dele. Deus enviou seu filho para que através de Jesus, nós pudéssemos ter vida. E o texto continua dizendo, e o amor é isto, não fomos nós que amamos a Deus, ou que fazemos coisas para agradar a Deus, mas foi Deus que nos amou. E diz o texto, e mandou o seu filho de novo, para que por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Então, perdão e vida, acontecem somente, e por meio de Jesus, nosso Senhor e Salvador. E esse é o grande, o verdadeiro amor de Deus, se demonstra, se demonstra de forma clara, visível e real, na vida de cada um de nós. Esse, esse foi o amor refletido nos olhos de Jesus, naquele jovem. É o amor revelado na cruz. E quando a gente vai perceber, esse é o olhar de Deus para a humanidade pecadora. O verbo, se fez carne, habitou entre nós, e se a gente for olhar com calma, com bastante tranquilidade, Jesus ele se encaminha para a cruz. Os evangelhos, eles levam a gente a caminhar com Jesus, e ele vai nos levando, nos conduzindo para a cruz. Porque quando nós percebemos Jesus lá na cruz, no alto da cruz, olhando para a humanidade, carregando o peso dos nossos pecados ele diz, está pago está pago, eu venci o mundo, e em resposta nós nos agarramos nessas promessas e em fé, confiamos naquilo que Deus fez por nós, porque é somente por meio dele e por ele que nós somos salvos mas antes de finalizar essa mensagem eu quero trazer dois pontos no que o texto bíblico não diz e alguns pontos do que esse texto bíblico afirma também para a nossa vida de hoje uma das coisas que o texto bíblico não diz, ou seja a riqueza em si ela não é o problema desse texto ou desse jovem a riqueza não é o problema se a gente for olhar na narrativa bíblica a gente vai perceber muitas outras pessoas que eram ricas bem de vida mas tementes a Deus por exemplo Abraão Abraão era alguém com muitas posses. E mesmo assim, alguém temente a Deus, ao ponto de entregar o seu filho para ser sacrificado. Outro exemplo é de Davi. Davi, o rei Davi também com muitas posses. E se lembra na semana passada onde a gente refletiu sobre o Salmo 16? Como é que começa o Salmo 16? guarda meu ó Deus, pois em ti eu tenho segurança, ou no versículo 5, na continuação desse salmo, tu ó Senhor és tudo o que eu tenho, o meu futuro está nas tuas mãos, Davi também reconhecia que a sua segurança e tudo o que tinha não dependia das coisas que ele tinha, mas sim das bênçãos que Deus dava a ele, ou seja, a riqueza em si não é o problema, desse texto uma história para nos, nos fazer pensar a respeito disso, talvez vocês vão se lembrar que está registrado no evangelho de Lucas, da história do rico e do Lázaro o rico é, ele não fazia a vontade de Deus e até por causa o rico não tem nome e o Lázaro tem nome, ele recebe o nome os dois eles morrem, o rico recebe uma grande festa na, na cidade e Lázaro, diz o texto que ele é recebido por anjos mas Lázaro, ele não tinha praticamente como sobreviver, ele recebia, ele, ele vivia baseado naquilo que sobrava da mesa daquele rico. Os cachorros lambiam as suas feridas e quando ele morre ele é recebido pelos anjos no seio, nos braços de Abraão. Abraão quem? Aquele que em vida era muito rico. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, nem a riqueza, a riqueza em si, não é um sinal de que Deus está te abençoando. E nem a pobreza é um sinal que Deus está te castigando. Ou seja, não é dessa maneira que Deus olha para os seus filhos. Não é dessa maneira que Deus nos olha com amor para cada um de nós. É, portanto, não é o dinheiro o problema aqui, mas o que? O amor ao dinheiro. Esse foi o problema do rico com Lázaro e que não aconteceu com Abraão, por exemplo. O rico se agarrou nessas promessas, no amor ao dinheiro. O jovem também se agarrou no amor ao dinheiro, que é o mal e a raiz de todos os problemas. Mas a gente poderia colocar várias outras coisas e não somente o dinheiro, é, a gente poderia, se lembra, na semana, na semana passada, o pastor Adelar nos fez refletir sobre várias outras coisas. Pode ser aqui família, pode ser filhos, pode ser carreira, pode ser conquistas. Quantas e quantas histórias, a gente não, já não ouviu falar, por exemplo, de famosos, que quando perderam a fama, não conseguiram viver mais sem aquilo e se suicidaram. Quantas histórias a gente já não ouviu de relacionamentos onde às vezes não deu certo o namoro ou mesmo o casamento e aconteceram feminicídios, de não conseguir viver sem aquilo. Quantas e quantas histórias a gente já não ouviu sobre pessoas que valorizam tanto a sua beleza ao ponto de machucar o seu próprio corpo. Isso pode ser inteligência, pode ser causa política, social, qualquer coisa. E aqui não são essas coisas o problema, mas quando nós colocamos o nosso coração, o nosso amor, e quando nós não temos mais isso, essas outras coisas, nós não conseguimos mais viver. Porque nós colocamos isso acima do próprio Deus. Isso, essa é a raiz dos, de todos os males está no coração humano que se agarra e depende nessas coisas e não nas coisas que Deus nos dá, em graça de presente, como promessas que em Cristo Jesus mas então o que, que o texto diz o texto bíblico nos afirma, o que, que ele diz para nós eu acho que uma mensagem muito bonita Jesus olha para você preenchido com amor da misericórdia que provém da cruz na verdade Jesus nunca tirou os olhos de nós ao olhar na cruz ele vem até cada um de nós e nos abraça e nos recebe como seus filhos para carregar a nossa culpa o nosso pecado, as nossas idolatrias e morrer por todas elas e ressuscitar garantindo assim vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre a condenação é isso que o apóstolo Paulo, ele vai afirmar, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, ele diz, porque vocês conhecem o verdadeiro e o grande amor de Deus, ele era rico, ou seja, Jesus era rico, mas por amor a vocês, se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos, por meio da pobreza dele. Jesus era rico, se tornou pobre, para que através disso nós possamos estar ricos, percebam que Jesus ele oferece uma riqueza para esse jovem confie em mim, prenda seu coração em mim que você vai ter as riquezas no céu o que Deus está nos oferecendo em Cristo Jesus é uma riqueza que não estraga que não se perde é uma riqueza que é eterna uma riqueza sim que nós já temos aqui quando nós podemos testemunhar e falar que eu sou filho de Deus, que eu fui recebido nas fontes do batismo, que o nome de Deus está no meu coração, que sim, eu posso ter a certeza da vida eterna, porque esse nome que me salva, que é Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Por isso em resposta, em resposta a esse grande amor de Deus, em resposta a esse Deus que olha para cada um de nós, olha para o nosso coração e vê exatamente as coisas que nos afastam dele, ele nos vem chamar ao arrependimento e nós aqui reunidos na casa de Deus, humildemente oramos para Deus, ó oh Deus, eu reconheço sim, que eu coloco outras coisas e coloco acima de Ti, mas eu não confio nessas coisas que eu faço, mas eu confio naquilo que Tu fazes por mim, em Cristo Jesus Saibam, meus queridos Amigos e irmãos em Cristo Que Jesus te vê Ele enxerga você E ao enxergar Ele o ama Um amor que supera Todo o nosso humano entendimento E nos resgata Para dentro da sua família Para que nós agora juntos Possamos caminhar Com os nossos olhos agora fixos naquilo que Deus nos ofereceu pelas riquezas eternas pela casa celestial é Ele que nos conduz, que nos orienta que pega a nossa mão e nos leva para os céus como eu posso receber a vida eterna não pelas minhas obras mas é me agarrando em Cristo Jesus porque é somente nele, por ele que nós temos vida e perdão por isso nós ouvimos esse pedido de Jesus vem e segue-me apenas isso vem e segue-me amém que a graça de Jesus que excede todo o humano entendimento que supera aquilo que nós conseguimos entender possa estar no coração na mente de cada um de vocês e que possamos a cada dia depender mais se agarrar mais nas promessas que Deus faz por nós. Amém.